0: Schon seit Jahrzehnten ist Pornografie und ihre Wirkung auf Kinder und Jugendliche ein heiß diskutiertes Thema, das auch viele Sorgen und Ängste bei Bezugspersonen auslöst und wahrscheinlich auch ganz viele Unsicherheiten. Wie gehe ich denn als erwachsene Person damit um, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, wenn ich vielleicht aber auch Elternteil bin oder pädagogische Fachkraft in einer Wohngruppe und wie wirkt eigentlich Pornografie denn wirklich auf junge Menschen? Und was können wir tun, um junge Menschen gut zu begleiten im Hinblick auf ihren Pornografiekonsum? Und da habe ich mit einem wundervollen Experten gesprochen und begrüße euch zu der neuen Folge vom Sexualpädagogisch Wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und in der Weiterbildung zur Paar- und Sexualtherapeutin und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ja, hallo Danilo. Ich freue mich, dass du äh, dich bei mir gemeldet hast und wir heute mal über das Thema Jugend und Pornografie sprechen können. Ähm, willst du dich mal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch gar nicht kennen?
1: Ja, gerne. Also erstmal danke Laura und schön, dass wir hier heute zusammenkommen, ähm, miteinander in Austausch treten. Ähm, ich äh, bin Danilo, arbeite als Sexualpädagoge beim Institut ähm, für Sexualpädagogik. Wir sind ähm, ein Weiterbildungsinstitut, bilden, äh, bieten Langzeitweiterbildungen an. Man kann sich bei uns weiterbilden lassen zur Sexualpädagogin über Sexualpädagogen. Und ich sag mal, wir sind aber auch alle noch so in unterschiedlichen Themenfeldern unterwegs. Ähm, genau. Und ein Themenfeld, was ähm, ich und noch andere Kolleginnen ganz gerne beackern, sage ich mal, ist Pornografie oder auch digitale Medien. Da verschwimmen ja manchmal so die Themen auch miteinander. Äh, genau. Und das biete ich an. Und ich selbst arbeite ab und zu mit Jugendlichen auch zusammen auch zum Thema, größtenteils aber mit Multiplikatorinnen aus der Kinder und Jugendhilfe. Das ist so mein meine Themen. Und ähm, ich selbst habe Sexualwissenschaft studiert in Merseburg. Das heißt äh, mit dem Thema Sexualität jetzt seit Jahren schon auch unterwegs, äh, beruflich quasi äh, unterwegs. Und ähm, ja, finde es immer wieder spannend, äh, da mit Leuten in Austausch zu gehen, weil ich habe den Eindruck, gerade Pornografie, da wird wieder einiges auch zugesagt und geschrieben. also Was sicherlich auch mit der Pandemie, glaube ich, irgendwie zu tun hat und dem vielen Zuhause sein. Ja, das so zu mir.
0: Ja, vielen Dank. Äh, danke, dass du dich vorgestellt hast. Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine super spannende Vita. Auch noch mal, dass du jetzt dann auch äh, Sexualwissenschaften noch mal studiert hast in Merseburg ähm, im Master. Ähm, finde ich auch noch mal sehr interessant, so als Studiengang an sich. Ich habe den Namen am Anfang falsch ausgesprochen, tut mir leid, Danilo, nicht Danilo.
1: Ja, äh, also äh, kann ich, also du sagst ja eh auch immer spaßenshalber, es ist ein typischer Ossi-Name. Mhm. Also ich in Dresden, ja. Ich versuche, das Sächsische etwas hinauszutun aus meinem Dialekt und Hochdeutsch zu reden, aber ja, genau. Du kannst auch Danilo sagen, weil ich weiß um die Problematik. Äh, genau, es wird dann gerne als Danilo, aber Danilo eigentlich, so ein schnelles Aussprechen.
0: Aber okay, alles klar.
1: So, wie du Danilo sagst.
0: Sehr cool. Okay, ähm, genau. Zurück zum Thema. Ich hatte ähm, noch ein paar, also ich, wir hatten euch ja gefragt. Ich hatte auf Instagram einen Post. In die Welt losgeschickt und wir wollten Fragen von euch haben, weil natürlich, wie du auch genau schon äh, sagtest, geht's ist das Thema ja wieder total aktuell. Gerade was bei mir so ein bisschen in der Bubble aufgetaucht ist, war ja auch das Thema Jugendschutz, das jetzt auch noch mal viele irgendwie versucht haben. Ähm, groß in den Medien war x die Plattform. Das ist ja quasi so eine so eine, ähm, Pornografie-Plattform, die ja frei zugänglich ist. Jeder kann eigentlich angeben, okay, ich bin 18 Jahre alt und hat dann Zugang zu einem großen Teil oder zu einem, zu einem mega mega Bandbreite an Pornografie. Und ja, ähm, da machen sich dann viele auch irgendwie Sorgen, dass es da vielleicht irgendwie schlechte Auswirkungen auf Jugendliche, junge Menschen haben kann. Ähm, aber es wird ja auch zu dem Thema geforscht und wie ist da eigentlich so die derzeitige Studienlage zum Thema Jugend und Pornografie?
1: Ich würde sagen, die ist gut. Nicht die Ergebnisse sind gut, ne? aber ähm, Ergebnisse sind ja irgendwie nie gut oder schlecht in der Empirie, aber ähm, es ist ganz gut erforscht, kann man schon sagen und ähm, ich meine, beim Thema Pornografie, und ich glaube, erstmal ist glaube ich, ganz gut zu gucken, worum geht es meistens. Ne? Wenn wir Pornografie sagen, ist, glaube ich, ganz oft gemeint, der heterosexuelle Mainstream-Porno, diese kleinen Videoschnipsel, auf die wir relativ schnell alle zugreifen können. Ich glaube, das ist meistens das, worum es geht, das bewegte Bild. Selten geht es möglicherweise auch noch mal um andere Sachen, aber das können wir ja im Laufe des Gesprächs noch irgendwie auch ein bisschen differenzieren, ne? dass wir gucken, was ist eigentlich, um ähm, welches Thema, was verbirgt sich dahinter, in diesem Begriff sind, glaube ich, ganz viele Sachen. Und die Studienlage, die ist, die ist gut. Ähm, Fakt ist, Jugendliche, das ist ja heute so die Zielgruppe, sie schauen Pornos. Das ist ein Fakt. Ähm, deswegen manchmal, wenn dann so Leute sagen, habe ich auch schon erlebt, ja, ähm, wir müssen das alles verbieten und sperren und das darf nicht passieren, dann denke ich mir, ähm, also ich habe keine Ahnung, wie wir weltweit äh, Pornos sperren wollen, wie das ausschauen soll, mhm. kann ich vorstellen. Also auch als es das Internet noch nicht gab und Pornografie verboten war, wie zum Beispiel in der ehemaligen DDR, da war das verboten. Das heißt nicht, dass es gab trotzdem pornografische Aufnahmen. Da haben sich halt die Leute selbst gefilmt und haben es dann gedealt. Ja, und das, das hat schon irgendwie funktioniert. Und deswegen sage ich immer auch als Pädagoge, das ist ja meine Sicht. Ich habe eine pädagogische Sicht aufs Thema. Was können wir denn tun? Wie gehen wir damit um? Und was sagt uns denn die Empirie und die Studienlage? Ne? Sie schauen es. Erstkontaktalter liegt zwischen 11 und 14 Jahren. Das ist abgesichert, weil wir wissen, jedes Jahr gibt es eine große Gym-Jugendstudie, heißt die, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, mhm. ähm, zum digitalen Mediennutzung bei Jugendlichen. Wir wissen, sie haben immer gar ein Smartphone, das ist das, womit das auch abgesichert wird, der Zugang ins Netz. Und ähm, die allermeisten haben einen ähm, ungeprüften Zugang, sage ich mal, wo auch die Eltern, glaube ich, nicht allzu viel... Ähm, Vielleicht mit irgendwelchen Apps und so weiter dann äh, auch hantieren, ähm, was auch nicht immer ein Vorwurf ist. Ne? Die haben genug zu tun, haben genug Alltag und dann immer noch sich eine Stunde damit beschäftigen, was machen die Kinder da eigentlich den ganzen Tag? Das ist auch schwierig. Ne? Oder die Jugendlichen, besser gesagt. Genau, also sie schauen es. Ähm, es gibt einen Gender Gap. Ähm, die aktuellen Studien gehen meistens von der Zweigeschlechtigkeit aus, ähm, von, von Mädchen und von Jungen die ganz aktuelle Studienlage. Die hat aber auch noch, wie soll ich sagen, diverseren Zugang zum Thema Geschlecht. Komme ich gleich noch zu. Aber alles in allem heißt es auch immer wieder: Die Jungs gucken mehr als die Mädchen. Und kann man sagen, könnte vielleicht so sein, weil wenn wir über den heterosexuellen Mainstream-Porno sprechen, können wir mal gucken, wen adressiert er eigentlich. Ich würde sagen, der adressiert größtenteils Männer. Deswegen gucken die es möglicherweise auch länger. Und ähm, das heißt aber nicht, dass Mädchen, junge Frauen oder Frauen das nicht tun. Sie tun es auch. Sie konsumieren auch. Spannenderweise wenn so ähm, Gruppeninterviews, es gab mal eine Studie, da wurden so Gruppeninterviews geführt mit Jungs und mit Mädchen und man hat festgestellt, die Jungs sagen gleich am Anfang, ja, wir gucken Pornos. So Und äh, bei Mädchen, da hat erst ein bisschen Interviewzeit stattgefunden und dann kam heraus, ah ja, sie gucken eigentlich auch regelmäßig Pornos. Also ist auch nochmal interessant zum mhm. Thema soziale Antwort. Ne? Ich ja. glaube, wir sind soziale wünschte Antwort konfrontiert und was sind Bilder von männlicher und weiblicher Sexualität um jetzt wieder kurz in der Zweigeschlechtlichkeit zu verharren ähm, genau und was ja immer so ist oder was auch pädagogisch dann immer gleich, ganz schnell als Botschaft kommt ja das was ihr da seht das ist nicht real wen wundert's Jugendliche wissen das die wissen dass das das sind keine Dokumentarfilme da mhm. ja, sehen ähm, sondern das sind halt gemachte Filme, das wenn wir ja sonst auch in einen Kinofilm gehen, wissen wir ja auch, das ist nicht real, das ist ein Film, da wird uns was vorgegaukelt sozusagen und so auch im Porno. Also Sie können da, sie können das unterscheiden, das kommt auch in den Studien raus, dass Sie das können. Motive, das ist ja spannend, warum tun Sie es? Ich meine, auch das ist ehrlich gesagt gar nicht so verwunderlich. Selbstbefriedigung ist das Hauptmotiv. Mm. Ähm, Neugierde. Langeweile, und da glaube ich kommt nochmal, ne? pandemische Verhältnisse, Lockdown, langweilig, okay, gucken wir halt ein Porno, und Lernen zu einem nicht geringen Teil, dass auch gesagt wird, naja, ich kann ja auch was lernen, wenn ich mir das da angucke. Und jetzt weiß ich nicht, wie genau ich schon reingehen soll in die Studien, ob, oder ob wir uns dann vielleicht dann auch mal an die anderen Fragen so mit dranhängen ne? und ich das damit mit reinpacke. Ähm, ich könnte jetzt noch so ein paar Sachen sagen. Ne? Ähm, gerne. zum Thema. Hm.
0: Gerne, gerne.
1: Also, es gibt äh, in Merseburg, wo ich ja studieren durfte, gibt mhm. es die sogenannten Partnerstudien gegen ja. die DDR in den 70ern und jetzt Nächstes Jahr werden die Ergebnisse der Partner fünf Studien publiziert, Jugendliche und Erwachsene. Und ähm, ich beziehe mich jetzt nur, also die quasi, man kann die gerade noch nicht nachlesen, ähm, aber man kann es dann überprüfen, dass das nicht meines ist. <lacht> ja.
2: genau,
1: aber nächstes Jahr werden die publiziert. Ne? Ich darf sie aber schon sagen. Ähm, sind Erwachsene befragt worden und Jugendliche? Und ich habe jetzt nur die Zahlen für die Jugendlichen zum Thema äh, Pornografie. Ähm, 16- bis 18-Jährige. Die wurden hier befragt, das ist nicht repräsentativ, die Studie, und das war größtenteils äh, in Fragebogen, dann in Online-Fragebogen, weil während der Pandemie auch die Befragung dann stattfinden musste, dass man ungefähr weiß, wer sind die Zielgruppen. Und was ich aber total spannend finde, es gibt ja so, naja, manchmal die Unterstellung, Behauptung oder These, sagen wir mal These, ja, das verändert die Sexualität von den Jugendlichen. Weil das ist ja eine Generation, die jetzt da ist, die mhm. sehen ja quasi erst das bewegte sexuelle Bild, bevor sie selbst Sex haben. Meine Großeltern, die hatten Sex. Und dann haben sie vielleicht mal irgendwo mhm. ein Foto oder ein Heftchen oder sowas bekommen. Da war das aber noch umgedreht. Das heißt, ne, da gab es relativ schnell, gibt es jetzt so eine Neuerung, und ähm, da ist eine spannende Frage, ob quasi Jugendliche verunsichert sind, also hat eine Verunsicherung bei ihrem Sexualverhalten, ähm, bekommen und da sagen die Größten, also bei den Jungs sagen zum Beispiel ähm, 51 Prozent nein, hat es nicht. 41, äh, 43 Prozent sagen es bei den Mädchen und 56 Prozent bei Geschlechtseintrag divers. dass mhm. man dann Geschlechtskategorien, ne? Ähm, das heißt, wir können also so sagen, knapp die Hälfte sagt erstmal, nein, es hat keine Verunsicherung auf uns. Kann man sagen, okay, ist schon mal okay. Die haben möglicherweise gute Kompetenzen, können damit gut umgehen. Ähm, starke Verunsicherung, sehr stark, äh, 5% Prozent, ähm, bei den ähm, Mädchen, Jung, Frauen, 4% bei den Jungs und Männern, 8% bei divers. Also äußerst gering. Mm. Dass die wirklich sagen, wir waren stark oder sehr stark verunsichert aufgrund dessen. Das heißt, da könnte man sagen, die können differenzieren zwischen dem realen Sex, den sie haben und dem äh, Pornografiekonsum oder die Pornografienutzung ist eigentlich auch das bessere Wort. Äh, Pornografienutzung. Ähm, klar, jetzt könnten wieder welche um die Ecke kommen und dann sagen, mh, naja, das ist ja eine Selbsteinschätzung. Wir wissen es ja gar nicht. Überprüfen wir das? Ähm, kleiner kleiner liegen sozusagen zur erwachsenen Sexualität. Auch die erwachsenen Männer und Frauen, die Pornos nutzen, sagen: Es hat keine Auswirkungen auf ihr Sexleben. Also mehr als 50 mhm. Prozent sagen das und knapp ein Drittel sagen: Es hat nur positive Auswirkungen.
2: Mhm. Also die
1: Erwachsene sehen quasi an Pornografienutzung sehen sie recht positiv. Was nicht bedeutet, dass es das nicht tut, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen. Ne? Weil jetzt, ich referiere hier nicht von Einzelfällen, sondern von einer empirischen Studie, die quasi so einen Hauch von Realität uns geben kann. Einzelfälle mögen so sein, dass Leute das quasi nicht mehr gut hinbekommen. Und äh, wir alle sind beeinflusst von Körperbildern, sei es in Pornografie, in der Reklame oder in der Straße oder was weiß ich was. Wir alle sehen ja diese Körper und sind davon beeinflusst. Also wird uns auch das pornografische Material wird uns auch beeinflussen. Und was ich auch mal wichtig finde, wenn wir über Pornos sprechen, ist das größtenteils ein Phänomen, was Menschen alleine tun. Pornos nutzen wir größtenteils alleine. Knapp 20 Prozent geben an, sie gucken das auch, also haben schon einmal bzw. mehrmals mit Partnerin geschaut, aber in den allermeisten Fällen tun wir das alleine. Könnte man wieder sagen,
2: mhm,
1: ist quasi so ein Ding Safe Space auch erstmal. Also denken wir zum Beispiel mal an sexuelle Minderheiten und ich sage nicht. Dass es diese Qua Natur gibt, sondern ich glaube, wir machen sie sozial, mhm. soziale Minderheiten und können sozusagen schauen, okay, ich bin jetzt äh, <lacht> lesbisches Mädchen und sehe, ah ja, es gibt lesbische Pornos. In ich hoffe, man findet auch ein paar gute. Also geht es nicht nur mir so. Ja, es geht auch anderen so. Und ich kann mich mhm. erstmal safe sozusagen damit auseinandersetzen. So, Mache mach das auch erstmal alleine. So, kann das quasi für meinen Solo-Sex nutzbar machen, die ganze Geschichte zur Selbstbefriedigung. Weil spannend finde ich, es ist ein Phänomen, was wir größtenteils alleine tun. Wenn wir darüber sprechen, dann verlassen wir ja aber den persönlichen Raum. Also mhm. gehen wir jetzt einfach mal in den Kontext Schulklasse, finde ich Pädagogisch schon wichtig, wie thematisieren wir diese ganze Geschichte. Ja. So, Es gibt eine spannende Studie von Reinhard Winter, Pornosex und Männlichkeit heißt die. Da wurden mhm. äh, sowohl qualitative Interviews als auch quantitative geführt. Und bei den qualitativen Interviews äh, kam schon raus, dass die Jungs, schrägstrich Männer, dass die einen hohen Bedarf hatten, auch über ihre Sexualität und über ihre Pornonutzung zu sprechen. Mm. Das, das, ich denke dann immer, ich habe die pädagogische Brille auf und denke, ja, was heißt das jetzt für mich, für die sexualpädagogische Community? Ähm, da ist vielleicht doch ein Bedarf zum Thema zu sprechen. Mm. Weil wiederum in der Partner-5-Studie rauskommt, wenn Sexualkundeunterricht stattfindet, dann geht es meistens um Schwangerschaft um Verhütung einer Schwangerschaft oder Verhütung von STIs. Mm. Das sind Pornografie wird, glaube ich, die genaue Zahl habe ich gerade nicht, aber sowas wie, ich glaube, knapp 30 Prozent. Mm. Ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich noch Luft nach oben zur Thematisierung.
0: Ja, und dann ist da natürlich auch die Frage, wie wird es thematisiert und welche Botschaften werden rübergebracht? Sind die äh, per se, also sind die auch sexpositiv oder es ist es dann, ja...
1: Ja, Laura, das ist total schön, dass du es ansprichst, ne? weil Na. das ist natürlich auch meine Haltung, zu sagen, ähm, es gibt eine Haltungsreflexion. Also mhm. es gibt nicht also Wenn ich zum Thema Sexualität arbeite und dann Pornografie, ich muss meine Haltung vorher überprüfen und das heißt nicht, ich muss sie anpassen, aber für mich gibt es einen Gap zwischen meiner persönlichen Haltung und meiner fachlichen Haltung. Ich mhm. bedeutet, es gibt Studien, es gibt Fachartikel, also ein bisschen damit auseinandersetzen oder irgendwo eine Weiterbildung holen, geht ja auch, geht es ein bisschen schneller. Ähm, und dann zu überprüfen, ah ja, okay, das sind, das sind, also sie tun's, ähm, und das sind, das sind möglicherweise die pädagogischen Konsequenzen. Zum Beispiel, dass es thematisiert werden sollte. Und dann muss ich gucken, wie muss ich fachlich auftreten und wie kann ich persönlich auftreten? Das muss ich trennen voneinander. Das kann hm. manchmal auch ein sein, aber ich muss es trennen, weil eine Meinung haben ja alle. Also ich kann dir sagen zum Thema Pornografie, du wirst es ja kennen, ne? eine Meinung haben alle. Wenn ich sage, dass da mache ich morgen einen Podcast zu. Dann sagen das auch gerne alle. Ah ja, das und das und das und das. Und ich denke, klar, Meinungen haben wir alle. Aber wir müssen sie empirisch absichern und vor allen Dingen fachlich pädagogisch
0: hm. Ja, total spannend, auch das, über das Thema Haltung auch noch mal zu sprechen, weil natürlich auch jetzt die Frage kam. Ähm, ne, ich habe dir, also da hat jemand geschrieben. Ich habe die Erfahrung gemacht, Jugendliche besprechen Themen wie Pornografie eher untereinander und nicht wirklich mit Erwachsenen. Wie kann ich als erwachsene Person mit Jugendlichen darüber ins Gespräch kommen? Und du hast jetzt gesagt, okay, erstmal muss ja auch bei der Person selber erstmal eine Reflexion stattfinden und... Ähm Sie muss sich erstmal auch Gedanken machen. Okay, was ist eigentlich meine persönliche Haltung zu dem Thema? Und das haben wir ja zum Beispiel auch in der Weiterbildung gemacht, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und auch eben mit der Studien- und Faktenlage. Ich weiß noch, dass wir in der Weiterbildung das so gemacht haben, dass ähm, ja, auch ganz unterschiedliche Medien, in denen Sexualität ähm, dargestellt wurde, sei es Zeitschriften oder Ähnlichem, äh, dass wir uns das angeschaut haben und unsere Eindrücke erstmal aufgeschrieben haben. Aber es gab natürlich auch noch mal einen Teil zum Thema Wirkung von Pornografie, Pornografie und Jugend, die Debatte und so weiter.
1: Genau, ne? das ist so ein bisschen die, also die, 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 wir sprechen ja gerne von Kompetenzen, ne? auch zu gucken, okay, welche Kompetenzen braucht es da? welche gewisse Art von Medienkunde brauche ich auch, um einfach zu wissen, <lacht> naja, was schauen denn Jugendliche größtenteils? So, ähm, um dann zu gucken, was sind die Plattformen? Xhamster hast du schon erwähnt, äh, mhm. YouTube, Pornhub und so weiter. Ne? Ähm, das ist ja irgendwie da und dann auch die Einladung, auch mal reinzugucken. Pornhub veröffentlichten zum Beispiel immer dann Ende des Jahres, was sind die Hauptkategorien, mhm. die wurden. Ich glaube, das ist relevanter, auch mal reinzuschauen. Weil Pädagogik bedeutet für mich auch Alternativen anzubieten und dann zu sagen, aber hier es gibt auch Alternativen, es gibt queere Pornos, feministische Pornos und so weiter. Mm. Gut, das ist die mit bezahlen, ne? das ist halt dann diese Nummer, äh, aber um auch Alternativen aufzuzeigen ähm, und um auf die Frage jetzt zurückzukommen, genau, wie kann ich als erwachsene Person? Ich finde es, ähm, wenn ich mit Jugendlichen dazu arbeite, dann habe ich Schon die Pflicht, meine Haltung zu überprüfen und auch zu reflektieren. Weil es macht den Prozess auch einfacher für mich als erwachsene Person. Weil ich dann nicht mit meinen Missionen die ganze Zeit komme und Botschaften, sondern gucke, ich finde, es geht ja, es geht nicht um mich, wenn ich dann arbeite, sondern es geht um die Jugendlichen. Ähm, zu gucken, von ähm, was ist da, nicht grenzüberschreitend, grenzwaren zu arbeiten. Also auch nicht, ich würde nicht, im Leben nicht sagen, was guckt ihr denn? Was gebt ihr denn da so ein? Und auch wenn ich gefragt werde und das kommt, ich werde gefragt, welche Pornos guckst du denn? Wie oft guckst du denn? Darum geht es nicht. Hinter den Fragen verbirgt sich was anderes. Bin ich normal? Ich gucke vielleicht, keine Ahnung, ne, vier, fünf Mal die Woche, bin ich da jetzt normal? Das ist, glaube ich, mm. eine seitens der Jugendlichen dann wiederum. Ähm, genau, und um da zu schauen, wie ist denn da gerade... Ähm, wie ist denn gerade zum Beispiel auch der Diskurs dazu? Weil uns geht es ja darum, dass ja wir wollen ja auch äh, schützen. Und ich glaube, ein guter Präventionsgedanke ist eine gute Sexualpädagogik. Es besprechbar zu machen, wie spreche ich darüber? Alleine schon das, da sende ich ja Botschaften raus. Ich spreche es an, mit welchen Begriffen arbeite ich, äh, versuche ich möglichst bewertungsfrei darüber ähm, zu reden. Und das alles sind Einladungen seitens der Jugendlichen, da möglicherweise in Austausch, Austausch zu treten. Und dann ist für mich jetzt eine Kontextabfrage zu Erwachsenen. Ne? Also Eltern fragen dann gerne, wie kann ich es thematisieren? Da würde ich sagen, ja, guck, die Expertinnen eurer Kinder seid ihr. Was macht ihr sonst so? In anderen Fällen, wie, wie macht ihr das? Spricht ihr also wer spricht vielleicht eher mit den Kindern, wie ist es mit dem Alterskontext, gibt es vielleicht äh, irgendwie Tante, Onkel oder irgendwie so, die da ganz guten Kontakt miteinander sind zum Thema, ähm, also dass man da gut guckt, ne? ohne übergriffig zu werden und ähm, so im Schulkontext würde ich sagen, dass man dann auch guckt, äh, wo können wir es gut einbetten hole ich mir vielleicht auch extern jemanden, kann ja auch sein, um zu sagen, mhm. ich sage das vielleicht aus, weil doch hochgradig intim so das Ganze ist. Und ähm, mit welchen Methoden kann ich auch arbeiten, dass Jugendliche nicht dazu gezwungen werden, sich irgendwie äh, outen zu müssen. So, ne? Das finde ich schon ganz ganz wichtig, da Grenzwaren zu arbeiten.
0: Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, es gibt da aber auch Möglichkeiten oder es gibt die, den Fall, dass man da auch übergriffig werden kann. Kannst du da nochmal konkreter darauf eingehen, wie man das grenzwahrend gestalten könnte?
1: Ja, was fällt mir ein? Mir fällt spontan ein, so, ich mache es gerne mit Aufstellungsarbeit, ähm, weil dann, dann mhm. sind die Leute auch in Bewegung. Das finde ich immer ganz nett. Ja, ich könnte eine Aufstellung machen, mit Pornos kann man gut lernen. Ja, nein.
2: Mhm. Und dann
1: können die Leute sich hinstellen, dann hat man auch diesen schönen diesen Zwischenbereich. Das ist, eher, das ist so der Spannendste. Ne? Aber alles, alles, hat seine, alles hat seinen wie heißt es? Äh, seine Berechtigung. Mhm. So. Dann guckst du, jetzt stehen die Leute da, dann kann man gucken, okay, wer möchte denn gerne was dazu sagen? Und es, ich hatte es bisher noch nie, dass alle schweigen. Irgendwie sagt jemand was, das wiederum gibt eine Resonanz. Und dann arbeitest du gut mit dem, was da ist. Und dann finde ich wichtig als Haltung, weil wenn ich von Anfang an sage, ich übertreibe jetzt, ja, mhm. äh, wenn du Pornos guckt, dann kriegt ja alle falsche äh, Vorbilder von äh, Körper und Sex ist so, so wie überhaupt gar nicht. Und das ist alles äh, gar nicht real so. Naja, was ist denn das schon für ein Einstieg? Dann habe ich ein Frame gesetzt. Dann werden sich wohl alle hinstellen bei, äh, nein, dann ich nichts, weil das will ich ja hören. Also, nein, das finde ich ganz wichtig dann, dass ist mm. dann diese Anstrektion. Und ich finde, dass, da kann man gut grenzwahrend äh, mit arbeiten und solche Sachen wie zu sagen, dass man sagt, naja, ähm, niemand muss hier etwas sagen. Ihr könnt lügen. Ihr könnt euch auch irgendwo hinstellen, auch wenn das gar nicht so ist. Also, dass man so, ne, dass Leute safe sagen können, okay, hier kann ich jetzt stehen bleiben und ich muss aber nichts dazu sagen. Mm. Also niemand muss etwas dazu tun, das ist für mich so grenzwahrend. Und ich meine, 100% Grenzwaren können wir zum Thema Sexualität sowieso nicht arbeiten. Das funktioniert nicht. Mm -hmm. das fun also wir können, wir werden immer mal wieder Grenzen von Leuten antriggern. Das geht nicht anders in Gruppen.
0: Ja, weil man wahrscheinlich, auch wenn die ein ähnliches Alter haben, einige halt einen unterschiedlichen Berührungspunkt damit haben.
1: Ne, Schulklasse, 28 Leute, 28 mm -hmm. Erfahrungen. Ja. So, und dann ist da vielleicht eine Person, ähm, ne, die sagt, oh, total, ich kaufe, ich scha schaue das irgendwie jeden Tag, mir geht's gut damit, ich lerne damit und es macht mich geil. Und ich sage aber, ja, ist aber alles nicht real. Dann ist so wie das Gefühl, ah, scheiße, meine, meine Gefühle sind nicht real. Mhm. Meine Befriedigung ist vielleicht nicht real, mein Orgasmus, den ich habe, ja. nicht real. Sondern real ist das schon. Ne? Deswegen müssen wir gut aufpassen. Und du hast eine Person, die es voll eklig findet. Kann ja alles sein. Und alles darf aber sein. Ne? Und das ist mhm. ja dann quasi. Das gut zu halten, diesen Kontext in so einer Schulklasse.
0: Mhm. Wenn ich jetzt
1: nochmal vielleicht zum so Individualkontakt bin, ist es nochmal anders. Kann ich mehr auf die Leute drauf eingehen, dann individuell. Ne? Aber in Gruppenkontexten ist es schon ganz gut, vorher zu gucken, wie, wie rede ich auch über das Thema.
0: Mhm. Ja, spannend. Cool, dass wir da auch noch mal einen kleinen Einblick bekommen haben. Ähm ja, du hattest jetzt auch gesagt, dass ähm, du hattest, wir haben über die Motive von Pornografie haben wir ja auch schon gesprochen. Ähm, gibt es noch etwas, was du da zur Wirkung erzählen kannst? Ich
1: sag mal so, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Also die Selbsteinschätzung ist erstmal, ähm, es verunsichert mein eigenes Sexualverhalten nicht zu so stark. Das ist die Selbsteinschätzung. Und eher stark sagen wirklich geringe Leute. Genau, und die meisten sagen ja, also wirklich fast drei Viertel der Befragten sagen, ähm, es ist unrealistisch, was ich da sehe. Und das ist aber jetzt trotzdem spannend. Ähm, es gibt einen Sexualwissenschaftler, der sagt, das ist, ein, was wir gerade erleben, das ist ein Feldexperiment ohne Ethikkommission, mhm. weil so lange ist das Phänomen ja noch gar nicht. Langzeitstudien haben wir noch nicht. Und es wäre völlig verrückt zu behaupten, es hat keine Auswirkungen weil das mhm. muss es haben. Ich glaube schon, dass es Auswirkungen auf unser Körperbild hat. Ähm, und das ist jetzt wieder interessant. Ne? Man muss nicht immer direkt reingehen in irgendwelche Gruppen und sagen, heute reden wir über Pornos. Sondern ich glaube, es kann auch hilfreich sein, zu sagen, heute reden wir über Körperbilder zum Beispiel. Mhm. Weil ne, ein guter Zugang zum eigenen Körper, ein gutes Lernen über den Körper, ein gutes Sprechen über den Körper, eine gute Vielfalt von Körpern, die ich aufzeige, kann vielleicht helfen zu sagen, äh, was ich jetzt da sehe, so sind Körper nicht. Ich gucke es aber trotzdem an, weil es mich anmacht. Das kann ja so sein. Ne? Mhm. Also glaube ich, gut zum Körperthema zu arbeiten. Weil meines Erachtens wird das Auswirkungen haben und auch Auswirkungen auf den Performance-Druck. Also diese Stellungswechsel in diesen kleinen Videoschnipseln, die es ja wahrscheinlich meistens sind, die sich angeschaut werden, die finden in der Realität ja nicht statt. Also ich glaube, das ist aber jetzt, das ist jetzt gefährliches Heimwissen, ich teile es trotzdem. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, in so Mainstream-Pornos äh, sechs bis sieben Stellungswechsel und wenn Menschen miteinander Sex haben, zwei bis maximal drei. Können ja alle mal die Augen kurz schließen, sich erinnern und mal überlegen, ah ja, ist bei mir vielleicht auch so. <lacht> ähm, ja, und dann mhm. kann schon denken, kann man so denken für sich, oh Gott, äh, Schatzi und ich machen, also ich gehe jetzt mal kurz in die Zweierbeziehung, Schatzi und ich machen nur so zwei und drei, aber dann die Videos, die ich da so schaue, ne, die, die machen viel mehr, bin ich schlecht. So, Das kann schon passieren, dass so ein Performance oder ich hatte noch gar keinen Sex und denke, ich muss diese Leistung dafür ja. bringen.
2: Mhm. Und
1: das ist pädagogisch wichtig, dass man zum Beispiel mit ähm, Mythen dekonstruiert. Zu gucken von wie wird denn so ein Porno eigentlich hergestellt? Aha, unterschiedliche Kameraeinstellungen. Dann wird der zusammengeschnitten. Und ich denke, die Frau brüllt 45 Minuten durch und der Typ hat 45 Minuten im Ständer. Mhm. Klinisch gesehen recht selten. Und ab dann passt schon gar nicht mehr so gut. Ähm, deswegen kann man ne, dann sagen, okay, so wird das geschnitten Sie werden über mehrere Tage gedreht. Das Ejakulat kommt manchmal aus Spritzen. Und solche Geschichten. Also einfach auch pädagogisch aufklären. Und wichtig finde ich dann aber dabei, und trotzdem kann ich so ein Video, ich kann ja wissen, ne? ich weiß, okay, es ist nicht real, die Körper sind irgendwie alle auch ganz schön gleich und die sind alle schlank und das ist total selten, ich mache es aber trotzdem an. So Und das darf aber sein. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig. Mhm. Ähm, und dann damit so zu arbeiten, weil ich glaube, es wird eine Wirkung haben. Aber so Langzeit, was, welche Auswirkungen das hat auf Sexleben. wie gesagt, die Leute, die befragt werden, die sagen eher, hat es nicht in der Mehrzahl. Mhm. So, einige sagen schon, dass es das hat. Und es gibt Leute, die das nicht mehr, glaube ich, gut hinbekommen zu unterscheiden. Es gibt eine Pornosucht. Mhm. Es gibt eine wahre diagnostische Pornosucht, aber das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, ja Die Leute mhm. kriegen den nicht mehr hin. Und ähm, da ist es dann auch gar nicht, ich glaube, pädagogisch hat es dann nicht mehr so viel erstmal, sondern da braucht es therapeutische Unterstützung. So. Und das, ähm, das gibt es und das ähm, hat dann auch krasse Auswirkungen auf die Leute. Ich glaube, in der Masse aber, wenn ich mich recht erinnere, gibt es da auch eine Frage zu. In mm. der Masse, die Welt geht nicht unter. Äh,
0: <lacht> genau, ja.
1: So. Aber sie geht unter wegen anderen Geschichten.
0: Mm. Also ich ähm, muss mich gerade, wo du das mit der Pornosucht angesprochen hast, gerade an so eine Grafik erinnern. Äh, von einem Sexualtherapeuten, der heißt, ich habe das Buch, ist, ich, ich sehe es gerade in meinem Regal und gucke es gerade an, aber äh, Christoph Josef Ahlers ist das gewesen. Äh, der hat das Buch geschrieben vom Himmel auf Erden und der Hölle im Kopf, glaube ich. Mhm. Und der hat das wie so eine, ich weiß nicht, nennt sich das Gaussche Normalverteilung, wenn du diese Kurve da hast. Genau, und dass man das so ähnlich quasi hat von äh, die, die meisten werden nicht in so eine Sucht reinrutschen, sondern das sind eher so kleinere Anteile. Und ja, das äh, ist mir glaube, jetzt gerade nochmal eingefallen. Ja,
1: ja, ja dieses Feldexperiment ohne Ethikkommission kommt auch von Aders, ne? Da ist das Zitat ja. her. Ah, okay.
2: ähm,
1: und ich denke, ich denke, in dem Bereich bewegen wir uns. So Und unabhängig, wo wir uns jetzt einordnen, äh, wer Unterstützung braucht, sollte sie bekommen. Und ich glaube, eine gute Thematisierung ist wichtig, weil bei Pornografie passiert was Witziges, ähm, was sehr witziges. Das Ding wird meistens auch so völlig alleine als äh, Objekt genommen. Wir reden jetzt über Porno, wo ich denke, das geht nicht. Da müssen wir auch immer über Gesellschaft reden. Ähm, und dann wird es manchmal so wie, ja, die ganzen Pornos sind diesen rassistisch, sexistisch, <lacht> klassisch und was auch noch alles. Und die mhm. Geschlechterrollen, das sind sie auch alles, es ist da alles drin. Aber wen verwundert das denn bitte schön? in einer Welt, die genauso eingerichtet ist, ich gehe jetzt mal in der westlichen Welt, mhm. die sexistisch ist, die rassistisch ist, die klassistisch ist, ähm, die krasse Geschlechterrollen hat, die homofeindlich ist, trans mhm. warum sollen Pornos anders sein? Das wundert mich dann immer total. Aber, und, und, dann, und ich glaube, in einer also jede Gesellschaft kriegt die Pornos, die sie verdient. Und also dann, es ist
0: irgendwo so ein Abbild von...
1: Auch über Gesellschaft, wenn ja. wir über pornografisches Material reden. Und wie gesagt, jetzt sind wir ja größtenteils in diesen Mainstream-Porno-Geschichten. Es gibt Alternativen, es gibt andere ähm, Pornos, die versuchen, die Vielfalt von Körpern ähm, darzustellen. Und wie Sex halt auch sein kann. Ne? Nicht so sauber. Ah ja, da gibt es auch noch eine witzige Sache. Äh, bei den befragten Jungs und jungen Männern, also ich sage bewusst Jungs, weil auch unter 18 ne? und dann über 18 junge Männer ähm, die Spalten, also da kam dann so raus in der Analyse, dass die Sexualität so ein bisschen aufgespalten wird. Es gibt die reine, die saubere, die tolle äh, Sexualität mit der Partnerin oder mit dem Partner. Und es gibt die schmutzige, die, die eklige Pornosexualität. Mhm. Was ich auch interessant finde. Ich glaube, es ist immer alles beides. Also Sex ist, äh, ist beides, ist ambivalent halt. Ne? Ja. Und das finde ich aber interessant, dass man so denkt, hm, vielleicht hilft das den Leuten ja sogar so ein bisschen, zu sagen, ähm, weißt du, so diese schmutzigen Gedanken, die ich habe, wo ich denke, mm. geht es nur mir so, geht es auch anderen so oder ja, ich gucke das total gerne und dann ähm, kann ich das vielleicht da auch ein bisschen ausleben. Mm so Was ich mich vielleicht noch nicht getraue, in die Paar Sexualität zu integrieren, möglicherweise.
0: Ja, das sind halt Fantasien, die ein Mensch vielleicht auch in der Realität gar nicht ausleben möchte, weil es in der Realität vielleicht gar nicht so gut funktioniert oder äh, das tatsächlich auch keine Lust bereitet, aber im Kopf und da das regen diese Bilder eventuell auch an, kann das auch gut sein und ähm, ja, in der, in der Paar- und Sexualtherapie, das ist jetzt auch wieder so ein kleiner Seitenlink, haben wir zum Beispiel jetzt in der Weiterbildung auch mit Ego-States gearbeitet. Also es sind dann quasi Persönlichkeitsanteile, also auch so bestimmte Sachen, die dann vielleicht auch im Verborgenen liegen, die wir gar nicht zeigen wollen. Bestimmte Anteile vielleicht auch von uns selber. Und das kann ja auch damit zusammenhängen, dass es bestimmte Vorlieben gibt, ähm, wo man vielleicht dann auch einfach ja, die man nach außen in deiner Partnerschaft nicht zeigen möchte oder nicht, äh, vielleicht auch nicht ausleben kann, weil vielleicht der Partner, die Partnerin das auch nicht möchte und ähm, da vielleicht das auch gut kommuniziert ist, aber diese diese Vorlieben oder diese Fantasien da auch nochmal ähm, ausgelebt werden wollen. Viel kann ich dazu jetzt auch noch nicht sagen, aber das ist so. Ja, ja.
1: aber es ist voll schön, dass du sagst, weil da hat, das hat mich auf einen guten Gedanken gebracht, ne, ähm, weil auch dann, wenn so nach Wirkung gefragt wird, ähm, es gibt keine, ähm, ich schaue jetzt den Porno und das wird die Wirkung sein. Weil es hängt auch davon ab, von meinen Persönlichkeitsanteilen und von meiner aktuellen Lage. Wie ist meine aktuelle psychische Disposition? Kann mhm. ich mich davon abgrenzen? Ja, geht es mir total schlecht und ich sauge das total auf? Also es wird auch nie immer gleich sein. Ne? Und äh, die Frage nach Wirkung hat ja manchmal so diese Idee von, es gibt eine Ursache und die hat eine Wirkung. Mhm meistens wird ein bisschen immer in einen Topf gehauen, Korrelation und Kausalität. Genau. Das ist unterschiedlich. Kausalität bedeutet ne, Ursache, Wirkung. Ähm, ich habe gerade überlegt, was ein Beispiel sein könnte. Naja, ich habe Durst, ja, Kausalität, ich nehme halt hier was zu trinken mhm. und dann ne, Ursache, Wirkung. Und Korrelation heißt, es kann Zusammenhänge geben, aber es erklärt nicht alleinig das Phänomen. Und dann denke ich auch so, ne, in der Wirkungsforschung ich kann ich sagen, das gucke ich und das passiert bei mir. Mhm. So, ganz vielen Dingen ab und es kann Korrelation geben. Äh, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich äh, zu viele Pornos schaue, habe ich möglicherweise dann auch Probleme in meiner Parsexualität, weil ich vielleicht andere Stimuli zum Beispiel brauche oder hm. andere, im Kopf sind, da können korrelative Zusammenhänge bestehen, aber das Problem meines Erachtens ist dann kann umfangreicher sein. Hm. Und Das heißt, ich gucke Pornos, deswegen ist das so, das ist eine Kausalität und da müssen wir gut aufpassen, sind es korrelative Zusammenhänge oder ist es halt eine Kausalität?
0: Ja, ich stelle mir da tatsächlich auch so diese typische Henne-Ei-Frage. Also was war zuerst da? Was ist da tatsächlich vielleicht auch die Ursache? Also war zuerst vielleicht die... Äh, Disposition da und dann der Pornokonsum, beziehungsweise waren zuerst die Fantasien da und dann der Konsum oder war es tatsächlich andersrum? Genauso wie die Frage mit den Inhalten der, von Pornografie. Waren die Inhalte oder die Genres so, wie sie waren, zuerst da oder waren es zuerst die Menschen, die sich überlegt haben, hey, das könnte ja voll gut funktionieren, äh, sowas zu produzieren?
1: Ja, naja, wir werden keine Antwort finden. Ne? Nee. Das ist... <lacht> Ja, aber das ist ja darüber zu reden, weil, ähm, was ich auch finde, also was wir ja wissen, wir alle durchlaufen eine psychosexuelle Entwicklung. Und die ersten Jahre sind sehr prägende Jahre. Wie werden wir versorgt? Mhm. Wie, wie werden unsere Bedürfnisse befriedigt? Wie oft werden wir gehalten? Hautkontakt und diese ganzen Geschichten aus der kindlichen Sexualität, ähm, die ja mit Sex nichts zu tun haben. Ja, das wird ja manchmal auch ein bisschen vergessen oder äh, falsch interpretiert. Und ich sag mal, der Konsum von Pornografie dann ab der Pubertät, der kann die psychosexuelle Entwicklung nicht auslöschen, das geht nicht, kann die nicht rückgängig machen, die ist halt da. Und das ist dann, glaube ich, dann kommen die Persönlichkeitsanteile, wie sind die denn, wie sind die da? Und es wird aber trotzdem etwas machen mit uns, das glaube ich halt schon. Umso lustiger, also was heißt lustig, umso schöner ist es ja dann zu gucken, wir reden ja aber von Medienkompetenz, ganz wichtiger Punkt, eben auch von Pornografiekompetenz zu sprechen. Welche Pornografiekompetenz brauchen wir? Um gut mit dem Thema umzugehen. Und dann kommt die Dann kommt die Pädagogik wieder, ne? Was können wir denn da jetzt pädagogisch machen?
0: Genau. Ähm, vielleicht auch noch eine Frage, die, glaube ich, jetzt auch ganz gut zu dem Thema passt. Ähm, war es einmal die Frage, ob man wegen Pornos zu so hohe Ansprüche haben kann. Zum Beispiel, dass man immer eine schlanke Person ohne Pickel haben will. Du hast ja schon auch gesagt, mit den Körperbildern hängt das irgendwo auch schon zusammen. Wie ist es mit dem Anspruchshaltung an die Sexualität?
1: Okay, ich mache es mal ganz unwissenschaftlich mit einem sehr persönlichen Beispiel, was ich aber hier in dem Rahmen auf jeden Fall teilen kann, äh, auch mit dem Wissen, das hören viele. Ähm, was bei mir passiert, bevor der Frühling losgeht, und ich fahre die Straße lang, ich nehme mir diese, diese kleinen Plakate, weißt du, die so in Städten immer so sind, die nicht sind, mhm. die, die, die ich immer sehr wahr, weil die ja immer so bei den Fahrradwegen so nah dran sind. Ähm, und dann, keine Ahnung, dann fangen die an mit Werbung für Bademode. Und dann sehe ich die Typen und denke, krass, der voll das Sixpack und eine schicke Badehose. Und dann denke ich, oh, bald geht der Frühling los, da ah, muss ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen was machen. Äh, so, dann kommt es rein, also der erste Gedanke ist, ich muss abnehmen damit ich auch so schlank aussehe. Ja? Und ich arbeite jetzt schon ein paar Jahre zum Thema auch Körper und Körperbilder und so weiter. Das heißt, es passiert. Ich glaube, das passiert. Das macht was mhm. mit. Wissenschaftlich gesprochen, genau. Ich hatte mal eine schöne, so eine Mini-Weiterbildung war das auch zum Thema Körperbilder. Und was du vorhin so angesprochen hast, die meisten Dinge, die ja passiert, das ist ja im Unbewussten. Immer Eisberg ist das schöne Bild, ne? Mhm. Äh, Titanic ist jetzt nicht untergegangen, weil der, der kleine, süße Eisberg, der sichtbar war, sondern alles, was drunter war, hat die Titanic, glaube ich, zum Sinken gebracht. Ähm, und so ist glaube ich, auch bei uns. Da passiert ganz viel unbewusst. Da haben wir gar keinen Zugriff drauf. Und äh, dann kommen aber so bewusste Ideen dazu, wie, ah ja, ich bin zu dick, hä, warum habe ich Pickel, ähm, deren Haut ist ja durchgängig gleich, also ne, Bleaching, Anal-Bleaching und so weiter, dass ich dann auch so möglicherweise verzerrte Bilder bekomme, wie eigentlich Körper aussehen. Und umso wichtiger finde ich es ja, dass wir sagen, ja, dann müssen wir darüber sprechen, wie Körper aussehen können. Also wo haben denn Jugendliche die Chancen unserer Gesellschaft, reale, nackte Körper zu sehen? Wenn Sie möglicherweise am FKK-Strand sind, dann könnten Sie welche sehen. Ansonsten, wo, wo geht denn das? Nirgends, Sie können nirgends welche sehen. Mm,
0: das, das stimmt, ja. Saun, sonieren ist, glaube ich, auch nicht so ein Ding, was Jugendliche oft machen. Weiß ich jetzt aber auch nicht so genau.
1: Wüsste ich jetzt auch nicht, ne, wie viele da so gehen. Das wären aber so, oder in Schwimmbädern könnte man noch sagen. Ne? <lacht> aber genau, wo sollen Sie den nackte Körper auch anschauen? So. Naja, immer dieses sowohl als auch. Ne? ich glaube, es kann passieren. Und dann denke ich halt, was ich glaube, ich dann der der gute Punkt ist, möglicherweise gut in die Selbstreflexion zu gehen. Also da ist auch immer die Frage, wie gut kann ich das? Und dann habe ich Raum und Zeit dafür. Und was vielleicht viel wichtiger, aber nicht immer so einfach ist, ähm, das in der Paarsexualität zu thematisieren. Könnte auch helfen. Ich bin kein Fan von immer reden, reden, reden die ganze Zeit. Überhaupt nicht. Also Manchmal ist auch das Tun ganz gut und nicht immer alles so reden. Aber möglicherweise da mit den eigenen Ängsten und Sorgen äh, umzugehen. Äh, das wäre dann Thema Sprachfähigkeit. Ne? Also ich finde es so wichtig, wenn wir über Pornografie reden und gerade im pädagogischen Kontext, wir reden eigentlich über eine relativ gewöhnliche sexualpädagogische Auf. Klärung ne? und sexuelle mhm. Bildung, äh, Sprachfähigkeit, äh, eigene Wünsche und Bedürfnisse erkennen und so, ähm, genau, weil ich glaube, ja, es kann zu verzerrten Vorstellungen kommen, wie jetzt Sexualität stattfindet und dann ist die spannende Frage, finde ich Menschen, finde ich Orte, wo ich es thematisieren kann?
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Jetzt wäre, das finde ich, das Thema finde ich auch nochmal ganz spannend. Wir haben es vorhin kurz angerissen. Und zwar die Frage, wie schätzt ihr die derzeitige Situation beim Thema Pornografie und Jugendschutz ein? Werden Jugendliche ausreichend geschützt?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Könnte man gesamtgesellschaftlich, ne? Werden Jugendliche Ausreichend geschützt. Naja, zum Thema Pornografie. Wir wissen ja, wie leicht es ist. Also der Zugang ist wirklich easy. Mm. Ähm, man kommt ganz leicht rein. Und es gibt ja Diskussion, dass gesagt wird, diese ähm, Pornoseiten müssen ganz klar eine Altersbeschränkung ähm, haben und dass ein Zugang nur geht mit dem Personalausweis, Identifikationsnummer Personalausweis. Das ist eine relativ hohe Hürde ne? für alle mm. anderen. <lacht> ja,
0: ja, also ich als über 18-Jährige würde es mir jetzt auch ein paar Mal überlegen, ob ich das machen wollen würde.
1: Genau, genau. Ja. Ne? Hier äh, Mediathek, AD, ZDF, da habe ich das nur erlebt, ist ja auch so. Wenn, die, mhm. wenn du so viel mit über 16, musst du auch dann identifizieren. Oder du guckst, glaube ich, am Abend um 10 oder so. Naja, ja. der, der, der witzige Gedanke dahinter, den kann ich gut verstehen. Jugendliche schützen. Mhm. Ähm, manchmal ist ja die Idee dahinter, wir können alles kontrollieren. Das können wir nicht. Wir können das Leben nicht zu 100% kontrollieren. Wenn jetzt diese Seiten das machen sollten, bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ich technisch gar keine Ahnung habe, dann kommt halt man die nächste Seiten, wo man es nicht machen muss.
2: Mhm.
1: Also wir kriegen das, glaube ich, nicht im Griff, dass wir sagen, wir können das richtig gut und krass kontrollieren. Und hundertprozentig. Deswegen denke ich wieder als Pädagoge, was ist mein Job? Mit jugendlichen Angebote zu gestalten und sie also in Kompetenzbereiche reinzubekommen, dass sie gut damit umgehen können, dass sie sagen können, okay, das will ich jetzt nicht sehen, aber das will ich sehen. Aber jetzt stelle ich fest, damit geht es mir nicht gut. Mit dem kann ich das zum Beispiel besprechen. Also das ist mir viel, viel wichtiger und auch situationsunabhängiger, das kann auch viele Situationen zutreffen, dass Leute quasi, dass die Kompetenzen gestärkt werden. Weil ich glaube, innerhalb der Gesellschaft können wir uns grundsätzlich die Frage stellen, schützen wir Kinder und Jugendliche eigentlich genug? Die ganzen mhm. Geschichten mit äh, sexualisierter sexueller Gewalt äh, im Sport, in der Kirche und so weiter zeigen, nee, ich glaube, wir tun es nicht. In der Familie, das sind die Orte, nämlich wo das stattfindet. Ähm, mhm. und ich glaub, nee, wahrscheinlich tun wir es nicht, ähm, dass es genug geschützt wird. Ne? Ähm, und genau. Und im Bereich Pornografie, weil der Zugang, der ist nicht, es werden keine Hefte mehr getauscht, ähm, keine Bilder, Vielleicht manchmal in einzelnen Fällen. Das ist halt über diese Internetseiten, die wir alle kennen. Und ich glaube, wenn wir die eine Seite sperren, kommt die nächste um die Ecke. Bei X-Hamster war es
0: genau. äh,
1: so. Genau. Dann war sofort die nächste da. Deswegen glaube ich, ist es viel sinnvoller, äh, dass wir mit äh, einer Pornografiekompetenz arbeiten. Oder erarbeiten, dass wir die erarbeiten.
0: Ja, und Pornografiekompetenz ist ja quasi einmal eine Mischung oder was ja mit reinspielt, ist ja immer die sexuelle Kompetenz und die Medienkompetenz. Und du hast ja schon so ein paar. Äh, Beispiele dann auch genannt, zu sagen, ah, okay, ähm, ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn ich irgendwelche Inhalte sehe, die mich vielleicht auch verstören. Ähm, ich kann selbst bestimmt auch entscheiden, was schaue ich mir an, was schaue ich mir nicht an. Ähm, was würde dann noch zugehören?
1: Naja, also dieses, ähm, es ne, gibt so die Bewertungskompetenz, mhm. so das das heißt quasi, ich kann ähm, den Diskurs auch mit verfolgen, möglicherweise oder auch bewerten. Diesen Diskurs ist ja auch ganz interessant. Wie wird da gerade drüber gesprochen? Was ist dann so meine Idee dazu? Genau, Nutzungskompetenz. Nutzungskompetenz heißt nicht, ich muss es nutzen, sondern Nutzungskompetenz heißt, okay, ich will das gucken und das will ich nicht gucken. Oder ich mhm. will es überhaupt gar nicht gucken. Ja, wir gehen ja jetzt auch immer davon aus, alle wollen das. Das ist ja auch nicht so. Das nee, wollen nicht. Das Die Menschen haben diese sexuelle Energie gar nicht in sich drin, ne? das überhaupt zu wollen. Mhm. Zu die Gestaltungskompetenz gibt es auch noch. Wie gestalte ich zum Beispiel das selbst auch für mich? Äh, also kann ja sein, dass ne, ich sage, äh, Schatzi, wollen wir uns nicht mal filmen? So, und dann, ähm, also jetzt gehen wir mal von Erwachsenen aus, die machen das, ne, und dann wird das getauscht und so. Das kann eine Gestaltungskompetenz sein. Mhm. So, sagt, äh, wie will ich das denn selbst gestalten, diese ganze Geschichte? Und da braucht es halt immer Fähigkeiten, die wir haben. Ne, habe ich die Fähigkeit, ähm, habe ich die Medienkunde? Weiß ich, welche gibt's denn? Und das ist interessant. Weiß ich, es gibt zum Beispiel auch noch andere Möglichkeiten, neben zum Beispiel X-Hemster, Pornhub. Darf man das ja eigentlich immer alles so sagen, diese ganzen? Weiß ich gar nicht, weil das ja dann so öffentlich ist. Ähm,
0: Gute Frage, weiß ich gar nicht sogar. Ich wüsste jetzt nicht, warum. man das. Echt, so die kennen kann. ja
1: eh die meisten, von daher. Ja.
0: Also die einschlägigen Seiten.
1: Einschlägige Seiten, die, genau. Die herkömmlichen. Die, machst du immer ne, die herkömmlichen und jetzt äh, die anderen. Genau. Die äh, herkömmlichen sozusagen ähm, Seiten. Oder weiß ich auch um Alternativen. Oder auch mal zu sagen von, naja, was macht dich zum Beispiel noch an? Vielleicht auch hm. Text, Podcasts, Podcast nehmen Podcast, geradezu, erotische Podcasts, ne? Genau. Holographische Podcasts kann es auch geben. Ähm, so ist es auch das. ne? Ähm, Kritikfähigkeit, bin ich in der Lage, das Ganze auch zu kritisieren?
0: Mm. So auch zu,
1: und, ja, was heißt, ich meine, es gibt eine Pornoindustrie. Ja. Und welche Industrie, Kapitalismus, ist gut? Mir fällt keiner ein. Warum sollte die gut sein? Ne? Genau, es findet Ausbeutung statt, Menschen mm. äh, werden nicht gut geschützt und so weiter. Das alles gibt es, weiß ich das. Aber da, da, dazu brauche ich eine Aufklärung. So. Mm.
2: Ähm,
1: Genussfähigkeit aber auch. Kann ich mich fallen lassen? Kann ich das auch mal genießen? Kann ich das annehmen? So, ne? ähm, die ganze Geschichte ja, Fähigkeit zur Selbstreflexion, aber das sind hm. wir immer wieder, das müssen wir, das müssen wir lernen, so werden wir ja. ja nicht geboren. Ne? das müssen wir gut lernen und damit angemessen und entspannt umgehen. So, ne? hm. ich, ich weiß schon, wenn ich das immer so sage, merke ich so selbst, oh, das ist aber wirklich ganz schön umfangreich So und dann können Lehrkräfte oder auch Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, ähm, Sex, Sexualpädagoginnen, äh, Sozialpädagogen sagen, naja, das ist aber ganz schön viel, wann soll ich das alles noch machen? Wo ich denke, ja, kann ich gut nachvollziehen. Der Alltag ist verdichtet, der ist voll. Hm. Also, weiß nicht, wie viele Jahre Pandemie wir jetzt hinter uns haben. Ich glaube, wir kommen ins Jahre drei oder so. Ja. Das alles gilt zu halten. Aber ich denke mir, ich glaube, es hat eine Relevanz. Also es wird genutzt und Jugendliche haben möglicherweise Fragen. Und es kann, glaube ich, den pädagogischen Alltag erleichtern, wenn wir damit angemessen umgehen. So. Und das heißt jetzt nicht, alle Pädagoginnen müssen ab morgen sich Pornos reinziehen, überhaupt nicht. Man kann mal gucken, ob man Lust darauf hat, das zu tun. Und ansonsten glaube ich, es ist wichtig zu reflektieren, zum Beispiel, ich finde immer, mit welcher Sprache und Haltung gehe ich da rein.
0: Was wäre denn, also es ist die nächste Frage, vielleicht ist das auch gar nicht mal so schlecht, das nochmal zu sagen, weil wir jetzt auch gerade über Kompetenzen sprechen, was wäre aus eurer Sicht wichtig, Jugendlichen über Pornos zu vermitteln?
1: Mhm. Ja, ich finde es immer schön. Äh, für mich ist ja, also ich, ich verstehe Pädagogik so ganz oldschool als Aufklärung, ne? mhm. Aufklärung. Aufklärung ist für mich, ähm, wir setzen uns auch mit Mythen auseinander. Ja. Also um gucken von die, wie werden die denn hergestellt? Welche, also der Mainstream Porno, ne? Äh, wir setzen uns mit Mythen auseinander. Wir gucken wirklich ganz konkret, wie ist, äh, wie werden die hergestellt? Wie sind hier die Bedingungen zum Beispiel? Ähm, wir reden ähm, zum Beispiel darüber, welche Bedürfnisse stecken möglicherweise dahinter.
2: Mm.
1: Was ich aber immer gerne sage, ist der Punkt: äh, Jugendliche haben ein Recht auf Erfahrung. Mm. Die dürfen Erfahrungen sammeln, ohne dass immer gleich irgendwelche Pädagogen um die Ecke schielen und sagen: Ah, ja, hier, äh, ne, müssen wir drüber reden. So, die, ja, die dürfen Erfahrungen sammeln. Ähm, sie dürfen das auch nutzen. Und ähm, vor allen Dingen <lacht> es ist es mir wichtig, die, die können zu mir kommen, ich bin ansprechbar.
2: Mm. Also,
1: ne, wie, wie ansprechbar sind, äh, ist es. Und ähm, ich finde Humor auch sehr angemessen. Man könnte zum Beispiel auch mal sagen, ähm, keine Ahnung, in einem Rollenspiel wird das Ganze irgendwie mal nachgespielt. Ja, wir spielen mal so nach, wie gestört wird und so weiter. Mm. Auch mal so ein bisschen auf die Schippe nimmt, dass da alles so passiert, ne? dass es nicht immer alles so ernst äh, genommen ja. wird. cool. Ähm, mm. Das, also das sage ich immer wieder zum Thema Körperlichkeit, wirklich zu arbeiten. Was steckt da dahinter? Ich finde es wichtig, Menschen zu bestärken, gerade in der Pubertät. Die Hauptfrage mm. ist ja wie. Und immer wieder zu bestärken, ja bist du, weil der Satz, ne, der auf Tassen und Servietten und was weiß ich was drüber, du bist schön und so, ja, ich halte davon immer nicht ganz so viel, weil ich mir so denke, ja, es sind so Aufkleber, du bist schön, ja, aber wie viel kommt denn da an? Ja, wirklich auch in Übungen zu gucken, schreib mal auf, was findest du schön an dir? Und so, also wirklich konkret zu machen, ne, das dass sinnlich konkret für Menschen. Wirkt, ähm, das wäre mir, glaube ich, ganz wichtig. Ich würde es einbetten in eine gewöhnliche Sexualpädagogik oder auch in eine gewöhnliche Medien ähm, äh, Medienarbeit zum Beispiel. Ne? Und ähm, gut dann auch zu sagen, was will ich nicht gucken.
0: Ich hänge immer noch so in dieser ethischen Frage fest das Thema ähm, der Industrie dahinter und ob man vielleicht das auch Jugendlichen vermitteln sollte, dass, ja, wie ähm, ja, Darstellerinnen, wie da die Arbeitsbedingungen sind, wie damit umgegangen ja. wird, ob man da auch ein Bewusstsein für schafft. Ähm, als Konsument bestimmt man ja irgendwo oder Konsumentin ähm, bestimmt man ja auch den Markt irgendwie mit.
1: Wir müssen halt aufpassen. Ich weiß, was du meinst. Wir ja, müssen ja, das ist, ist die auch die schwierig. Übertragen, ne? Also mhm. Ich habe gerade überlegt, wenn jetzt, sagen wir mal, wir kaufen, wir kaufen Süßkram im Supermarkt, ja. Schokolade, und dann wissen wir in den meisten Fällen, das ist nicht gut, wie diese Kakaobohnen hergestellt werden. Genau. Das hat mit Sklaverei zu tun teilweise. Das hat mit Kinderarbeit zu tun. Und wenn ich jetzt sage, liebe Kinder und Jugendlichen, wenn ihr die Riegel kauft, unterstützt ihr aktiv Sklavenarbeit und Kinderarbeit. Ist so. schwierig,
0: gerade auch, wenn du nicht so viele finanzielle Mittel hast, ja.
1: Und deswegen, und dann finde mm. ich, bei ja, ich finde es wichtig, auch zu sagen, wie das da stattfindet, aber die Arbeitsbedingungen, die sind jetzt nicht, also, wer jetzt WM guckt, muss moralisch vielleicht mal gucken, ob das überhaupt geht in Katar. Ja. Mal zu so schauen, da sind Menschen, und das ist nachweislich, die sind gestorben auf diesen Baustellen. Können wir das gucken? Und dann wird es moralisch. Ich kann mm. jetzt moralisch aufbauen und sagen, das dürft ihr alles nicht machen. Könnt ihr auch fliegen, dürft ihr, wissen. das ist Moral. Und dann, und Ethik ist ja wichtig, wir wollen was machen. Moralisch mhm. heißt, sollst du es machen. Deswegen finde ich immer wichtig, auch gerade wenn die Moral klingelt bei der Pädagogik, müssen wir sehr aufpassen, ja. dass wir eher gucken, ich finde es ethisch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ethik, wir gucken, wir wollen was machen. Und das könnte, könnte gut besprochen werden, wir wollen was denn machen. Weil es gibt Alternativen. es gibt pornografisches Material, was nicht so hergestellt wurde wo Menschen gut äh, verdienen, wo Menschen das freiwillig machen, wo äh, getestet wird nach STIs und so weiter, das gibt es. Und ähm, nur lustigerweise wird halt immer beim Thema Pornografie, Sexarbeit auch immer voll gerne da wird es ja. immer geschrieben, dass das freiwillig ist. <lacht> so, aber so und da kommt es dann immer moralisch, kannst du nicht tun, weil das ist eine böse Industrie. Ich gehe jetzt in die pädagogische Übertreibung, ne? Das ist immer ganz sinnvoll. Ja.
0: Genau.
1: Ich denke ja, jeder Schokoriegel, den ich äh, zumindest Mainstream-Schokoriegeln genauso scheiß industrie dahinter da sterben menschen so und das ist so ein bisschen halt leider leben wir halt auch in einer sehr ambivalenten welt mm. wo wir gewisse menschen aushalten müssen und ich finde wichtig Jugendliche haben nicht die verantwortung an der pornoindustrie
0: nee, das ist ein das ist Fall das von stimmt.
1: erwachsenen und von politik
0: Verantwortung
1: für die pornoindustrie und nicht zu sagen ihr müsst jetzt dafür sorgen dass diese pornoindustrie weggeht mm. also wer hat, wer trägt wie gesellschaftlich auch welche verantwortung zu
0: das stimmt, ja, aber da bin ich ganz bei dir, gerade weil Jugendliche auch gar nicht so, so eine große Wahl haben. Also das ist ja, ich bin jetzt, Ich mir ich ist gerade ein anderes Thema eingefallen, zum Beispiel Veganismus, da ist es ja bei jüngeren Kindern und Jugendlichen auch nochmal so der Fall, okay, die sind vielleicht ja noch abhängig von den Eltern, wie die vielleicht sich auch ernähren oder ja Nahrung kaufen etc. und Jugendliche haben vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel, vielleicht ethisch vertretbare Pornografie zu konsumieren oder ein Abonnement abzuschließen. Und ja. das ist dann halt immer so ein bisschen schwierig. Aber ich finde es auch nochmal ganz interessant, dass wir darüber sprechen, ähm, ob man denen auch wirklich dann so eine Verantwortung dazu sprechen kann oder wie man das thematisieren könnte. Also ob man es thematisieren soll und wie kann man äh, die Industrie dahinter auch thematisieren. So, ja.
1: Ne? Man kann sagen, ja klar, kann man tun, weil das ist dann eine Wissensvermittlung. Mhm. Aufklärung, auch, ne? Aufklärung, Wissensvermittlung. Aber nicht von, du bist verantwortlich, dass es so bleibt. So. Ich meine, na klar, wenn wir ab morgen alle keine Mainstream-Schokoriegel mehr kaufen, dann wird sich sicherlich auch was verändern, aber das tun wir halt nicht. Ne?
2: Ja. Ähm,
1: genau, und so wird es beim Pornos sein. Wenn die kein Mensch mehr guckt ab morgen, die Mainstream, ja, dann wird es die, die nicht mehr geben, aber so ist es halt nicht. Und deswegen müssen wir mal gut aufpassen, wo liegen da Verantwortlichkeiten und wen gilt es vielleicht besser zu adressieren. Zum mhm. Beispiel politisch, also Parteien oder was weiß ich was äh, zu adressieren, Unternehmen ans Bein zu pissen, ne? die das dann auch herstellen. Ähm, aber es gibt genug Unternehmen, die sind scheiße, so, ne, und mhm. die existieren auch, so, also, genau. Aber warum sollte die Bronindustrie eine bessere sein als eine andere? Also, das wäre verwunderlich äh, in der aktuellen gesellschaftlichen Bedingtheit, die da da ist.
0: Ja, ja, man könnte natürlich jetzt noch mal ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen und sagen, okay, wäre es nicht grundsätzlich unser Anspruch, dass Unternehmen per se ethisch vertretbarer handeln, aber ich glaube, dann wären wir sowieso an einem ganz anderen Punkt, äh, wo man dann ja auch gucken müsste, was, da, ja, das ist dann natürlich, dann würde das den Rahmen auf jeden Fall sprengen, so.
1: Das würde ich tun, weil dann wäre meine These ganz steil. Dann hätten wir 80 Prozent der Unternehmen nicht mehr, weil wir diese ganzen Nonsensprodukte nicht mehr brauchen.
0: Ja, Aber, so in etwa.
1: Das ist eine ganz andere Diskussion. Aber ne, um zum Thema noch mal zurück. So, na klar, ich finde das wichtig, dass das auch mit. Ist. Das ist ja wirklich Wissensvermittlung, ne, die da auch mit drin ist. Nur nicht unter dem Punkt von moralisch. Ihr seid dafür verantwortlich. Also das finde ich deswegen gut. dass wir gerade noch mal drüber sprechen. Ne. Wir mhm. müssen immer gucken, wo sind, wo ist mein moralischer Appell drinnen. Ja. Ne? und den gut zu reflektieren lieber in der Ethik aufhalten wie wollen wir es denn machen so, das mhm. finde ich immer, und das ist auch ernst nehmen also wenn ich Leute zu Objekte meiner moralischen Haltung mache dann ist pädagogisch vorbei meines Erachtens. weil dann sind mhm. sie wahr als Subjekte mit denen ich zusammenarbeite auf Augenhöhe ist ja auch so ein geflügeltes Wort Augenhöhe ne? Mhm. Denke, ja, und das ist es für mich. Wenn ich nicht mit meiner eigenen moralischen Geschichte komme mit dem Zeigefinger, sondern zu sagen, ah ja, okay, was interessiert euch? Wo kann ich euch abholen? Das ist dann für mich auf Augenhöhe.
0: Ja, vielleicht auch dann ähm, Jugendliche einfach zu fragen, wenn es auch generell um sexualpädagogische Themen geht. Da erreichte mich jetzt auch letztens eine Frage, ähm, was kann ich denn machen? So, ich bin irgendwie Lehrkraft. Äh, Sagen wir von, ich konstruiere es jetzt ein bisschen von 13-jährigen Schülerinnen. Äh, und wie kann ich mit denen sexualpädagogisch arbeiten? Hast du da ein paar Ideen? Und da war ich auch erstmal so, uff. Also, man kann über viele Sachen reden, <lacht> über ganz schön viele Themen. Und da hatte ich dann auch einfach vorgeschlagen, okay. Ähm, Mach doch zum Beispiel irgendwie, gib dir eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann hast du auch ein Bild davon, welche Themen beschäftigen da überhaupt. Was liegt gerade oben auf? Was ist eigentlich gerade dran? Klar ist da immer noch so ein Touch sozialer Erwünschtheit mit drin, weil ich glaube, auch viele Schülerinnen sprechen da noch eher über Themen, die für sie vielleicht angenehmer sind, mit einer Lehrkraft zu besprechen, weil es ist ja so der Klassiker, wir sprechen über Verhütung etc., aber ähm, das wäre jetzt so eine so eine Möglichkeit, nochmal zu gucken, welche Themen sind überhaupt dran.
1: Genau, ich ich finde es auch finde ich richtig gut äh, zu sagen, also mit Blackbox, ne, Anonyme genau. Formen. Je nach äh, je nach Rahmen, in dem wir uns bewegen kannst, ein paar Tage vorher aufstellen, ne. Und dann gucken, was ist so dran ähm, und vor allen Dingen immer, glaube ich, noch mal gut zu analysieren, was ist das Thema hinterm Thema, weil ich erinnere mich, ich habe früher auch viel damit gearbeitet und dann, wie ficken Wale, äh, wie oft machen es Giraffen und da, die wollen nicht wirklich wissen, wie, wie Wale ficken wird, sondern mhm. wie oft ist es normal und, und so weiter. Ne? Immer mal wieder gucken, was ist das Thema dahinter und vor allen Dingen nichts zu der eigenen Sexualität erzählen, das finde ich immer so ein bisschen wichtig. Äh, also es geht nicht darum, äh, zu sagen, wie ich jetzt mit jemandem Sex ja. habe. Das wäre dann, das wäre für mich dann nicht mehr
0: Grenzfrage. Mm, also das. manchmal kommt ja sowas auch vor, dass solche Fragen dann kommen. Ne, das Hatten ich Sie könnte. schon mal Sex? oder? Ja genau, also ist ja. super.
1: Das ist auch schön Kontakt miteinander. Kann man fruchtbar machen für den Prozess? Ist perfekt. So Kann man sich schön bedanken für diese Frage. Ähm, und wir, da, darum geht es aber nicht. Die wollen das wir nicht wirklich wissen, was die alten mhm. Säcke da machen, die jetzt kommen. So, Das ist nicht deren Interesse.
0: Naja, was wäre denn das Interesse dahinter? Also mein, mein Gedanke wäre jetzt vielleicht auch so ein bisschen, äh, naja, provozieren ist schon wieder zu, also zu, zu sehr, zu stark ausgedrückt, aber so ein bisschen die Person vielleicht zu verunsichern oder, äh,
1: ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, so ein bisschen testen. Jetzt kommt da jemand mhm. und reden über Sex. Ich meine, das Lustige ist doch wenn wir über Sex reden, kann kein Mensch sagen, es geht mich nichts an. Völlig egal, welche Orientierung, ob ich es mache, ob ich es nicht mache, alles völlig egal, weil wir alle eine psychosexuelle Entwicklung durchlaufen haben. Und mhm. wir, alle sind wir alle sind in der Welt mit unserem Körper, mit allem, was da passiert, und Gefühle und so weiter. Kein Mensch kann sagen, gib mir nichts an. Und dann denke ich immer, und dann müssen wir mit solchen Resonanzen rechnen in Gruppen. Ne? Genau, wie oft haben sie Sex? Ich meine, ich denke, da geht es darum, erstmal zu testen, wie ist die Person drauf. Kann man gut Humor, finde ich, ist immer so eine schöne Sache, mm. damit sich erstmal bedanken dafür. Wow, wie mutig! Ich hätte mir das in dem Alter nie getraut, diese Frage zu stellen. Jemand, der da fremd plötzlich da vor mir steht, diese Frage zu stellen. Also wie mutig das ist. Genau. Mm. Und, no. und diese Mut kann gerne heute weiter benutzt und verwendet werden, weil wir wollen mal gucken zum Thema Sexualität, ne? Und vielleicht steckt dahinter von, wie oft machen es Erwachsene eigentlich? Das könnte ja so sein.
0: Gibt es denn, das ist jetzt so die letzte Frage, die ich meinen äh, Gästinnen immer stelle, gibt es denn noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
1: Ja, entspannt. Entspannt damit umgehen. So, ähm, entspannt damit umgehen. Und wie gesagt, so ein bisschen als Appell, ne, so Jugendliche dürfen halt ihre Erfahrungen sammeln. So, Sie haben das Recht. Und ähm, sie, sie werden das schon gut hinbekommen. Und ich finde es immer gut, ich nenne das immer Erkundung des Ambivalenzraumes. Ähm, dass wir uns gut im Ambivalenzraum aufhalten, erkunden, worum geht es, weder zu dramatisieren noch zu verharmlosen. Warum geht es nicht? Ich kann mir nicht hin und sagen, hey, es ist alles easy. Oder zu sagen, hier, wir gehen unter. Wir sind kurz im Untergang. Mhm. Ähm, zu sagen, ich glaube, irgendwo da in diesem Raum bewegen wir uns. Und da ist es doch spannend zu gucken, ähm, wo wo stehe ich da gerade? Wo stehen die Gruppen? Was wollen die gerade wissen? Ähm, genau. Entspannt den Ambivalenzraum der Kunden.
0: Das klingt sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir und äh, bedanke mich sehr für deine, für deine treuen Antworten, für äh, die Zeit, die du dir genommen hast und ja, für die ganzen Denkanstöße, die du unseren Zuhörenden mitgegeben hast. Und äh, ja, würde dann den Zuhörenden, wenn du nichts mehr zu sagen hast, quasi ähm, dann einen schönen Tag noch wünschen und mich zu verabschieden.
1: Ja, den wünsche ich auch, den schönen Tag und danke fürs Zuhören <lacht> auf jeden Fall und danke Laura, ähm, dass wir in Austausch äh, getreten sind.
0: Ja, gerne, gerne. Und dann äh, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.